0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Schöner Schein Man muss es einfach so sagen, das Social-Media-Zeitalter hat uns alle verändert und das nicht immer zum Positiven. Unsere Selfies sind gefiltert, unsere Urlaubsfotos bei Instagram zu schön, um wahr zu sein und überhaupt ist unser digitales Ich zumeist attraktiver, beliebter und erfolgreicher, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Der Erfolgsdruck ist in Zeiten der sozialen Medien enorm. Wer kann sich da schon entziehen? Und so bewundern wir tagtäglich jene bei Facebook und Instagram, die scheinbar alles zu haben scheinen. Das perfekte Haus, den perfekten Partner, ein jetset leben ohne Geldsorgen, und voller weißer Traumstrände. Denn ja, es gibt sie, jene Menschen, die es augenscheinlich leichter als andere im Leben haben. Dass hinter deren goldenen Pforten allerdings zuweilen auch mörderische Geheimnisse lauern, davon erzählt diese Geschichte. Der Ort Wambach-Schlangenbad im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis klingt zugegeben auf den ersten Blick nicht sonderlich glamourös. Und dennoch hatte sich hier ein Paar niedergelassen, das anders war als die anderen Bewohner des kleinen Örtchens. In einer schicken Villa am Ortsrand wohnten der französische Geschäftsmann Emmanuel B. und seine deutsche Frau Britta. Im Ort kannte man das attraktive Traumpaar natürlich aus der Ferne. Ein persönlicher Kontakt zu anderen Einwohnern der Gemeinde bestand jedoch nicht. Das Paar blieb lieber für sich, oder anders gesagt, es lebte vollkommen isoliert. Dem Ehemann Emmanuel machte dies nicht viel aus. Er war der Liebe wegen einige Jahre zuvor von Frankreich nach Deutschland ausgewandert, pflegte allerdings noch zahlreiche Geschäftsbeziehungen in sein Heimatland und war entsprechend viel unterwegs. Damals, im Jahre 2014, hatte er sich mit dem Handel von E-Mail-Adressen ein beträchtliches Vermögen aufgebaut, von dem auch seine Partnerin Britta massiv profitierte. Die beiden hatten inzwischen so viel Geld angehäuft, dass Britta in ihrem Beruf als Flugbegleiterin zunächst nur noch in Teilzeit arbeitete und diese Arbeit schließlich irgendwann vollends aufgab. Während er also herumreiste und das Geschäft florierte, kümmerte sich seine Frau ausschließlich um die Pflege und Instandsetzung ihres herrschaftlichen Anwesens. Aus dieser Aufgabe heraus und womöglich auch aufgrund ihrer Isolation und Einsamkeit entwickelte Britta alsbald eine regelrechte Besessenheit, was die Arbeiten an der Villa betraf. Zwanghaft beschäftigte sie sich bis ins kleinste Detail mit Mobiliar, Deko oder dem Garten und verfiel dabei immer mehr ihrem eigenen Perfektionsdruck. Dass ihr Projekt inzwischen schon manische Züge erreicht hatte, konnten zum damaligen Zeitpunkt auch andere Personen bezeugen. So berichtete etwa die Landschaftsarchitektin, dass Britta sie eines Tages anrief, nachdem sie Wochen zuvor ein paar Kirschbäume im Garten hatte pflanzen lassen. Diese begannen nun, nach der vollen Blüte zu welken, und die Auftraggeberin konnte es ihrer eigenen Aussage zufolge nicht ertragen, die welkenden Blüten in ihrem Vorgarten zu sehen. Emanuel B. schien derweil der ruhende Pol in der Paarbeziehung zu sein. Wann immer seine Frau die Fassung verlor oder sich nichtige Sachen zu sehr zu Herzen nahm, brachte er sie wieder in die Spur, so wirkte es jedenfalls von außen. Entsprechend besorgt äußerte er sich am 20. Februar 2014, als er seine Frau bei der hessischen Polizei als Vermisst meldete. Er selbst war gerade von einer Geschäftsreise aus Paris heimgekehrt und in ein leeres Haus zurückgekommen. Zwei Tage zuvor hatte er noch von Britta eine E-Mail erhalten, in der sie Alltägliches besprochen hatten. Auf seine letzten Nachrichten hatte sie seitdem jedoch nicht mehr reagiert. Der Ehemann gab an, dass in seinem Haus alles an seinem Platz stand und es auch nicht nach einem Einbruch aussah. Stattdessen fehlten jedoch ein paar von Brittas Wanderschuhen sowie eine dicke Winterjacke. Er vermutete daher, dass sie im angrenzenden Wald spazieren gegangen war. War ihr dort vielleicht etwas zugestoßen? Emanuel B. erwähnte auch die psychischen Probleme seiner Frau. Womöglich hatte sie sich selbst etwas angetan? Da der Ehemann sich zum Zeitpunkt des Verschwindens in Frankreich aufgehalten hatte und am 18. Februar dort noch Nachrichten von seiner Frau erhielt, schied er aufgrund seines Alibis zunächst als Verdächtiger aus. Dann sah sich die Polizei die E-Mails der Vermissten jedoch genauer an und machte eine interessante Entdeckung. Die Mails waren zwar tatsächlich von Brittas Laptop verschickt worden, allerdings war der Computer zu diesem Zeitpunkt nicht in das heimische Netzwerk der Villa in Wambach eingeloggt. Stattdessen waren die Mails von einem Pariser Hotelzimmer aus verschickt worden, jenem Ort, wo Emanuel B. während seiner Geschäftsreise untergebracht war. Der Verdächtige hatte die gesamte Korrespondenz also fingiert und sich die Mails selbst hin und her geschickt, um vermeintliche Lebenszeichen seiner Frau abzusetzen. Andere Indizien ergaben, dass das Paar schon lange nicht mehr die Traumbeziehung führte, wie es den Anschein hatte. Nachdem die Ermittler das Handy von Emanuel B. konfisziert hatten, fanden sie beim Auslesen zunächst einige gelöschte Unterhaltungen mit verschiedenen Nummern. Diese konnten auf dem WhatsApp-Server jedoch wiederhergestellt werden. Mit dem Resultat? Der Ehemann verabredete sich seit geraumer Zeit, neben seiner Ehe mit anderen Frauen zu treffen, von denen seine Frau besser nichts gewusst hatte. Dies warf ein anderes Licht auf das perfekte Leben des jungen Paares. Doch bedeutete dies auch, dass Emanuel B. seiner Partnerin etwas angetan hatte? Und noch eine andere Frage stellte sich. Wenn Britta B. die Mail vom 18. Februar in Wirklichkeit nicht selbst verfasst hatte, wann hatte man sie also zuletzt lebend gesehen? Um das herauszufinden, überprüften die Ermittler das Videomaterial der drei Überwachungskameras auf dem Anwesen der Eheleute. Die Kameras erfassten den Bereich der Eingangstür, des Gartens und der Garage. Nur leider stieß die Polizei hier auf die nächste Ungereimtheit. Sämtliche Aufnahmen waren verschwunden und das Gerät wurde per Reset neu gestartet. Wieder fiel der Verdacht der Ermittler natürlich sofort auf den Ehemann, der aber offenbar einen kleinen Flüchtigkeitsfehler begangen hatte. Die Aufnahmen der Kameras waren nicht gelöscht, sondern lagen noch als diffuser Datenmüll auf der Festplatte. Dieses Gemenge an Daten ließ sich durchaus entwirren, so dass die einzelnen Überwachungsbilder wieder in die richtige Reihenfolge gebracht werden konnten. Es kostete nur Zeit und ein großes Personalaufgebot der Polizei, um dieses Puzzle aus insgesamt 1,1 Millionen Bildern zu lösen. Als man die Aufnahmen schließlich vollends sortiert hatte, brachten sie auch das gewünschte Ergebnis. Am Abend des 16. Februar 2014 sah man auf den Überwachungsvideos, wie Britta B. gegen 21 Uhr zur Mülltonne ging, etwas entsorgte und anschließend wieder ins Haus hineinging. Danach verließ sie das Haus, kein weiteres Mal. An jenem 16. Februar war auch Emanuel B. noch daheim. Erst einen Tag später war er nach Paris aufgebrochen. Für die Polizei war somit klar, dass nur er als Tatverdächtiger in Frage kam und dass er seine eigene Frau höchstwahrscheinlich umgebracht hatte. Doch wie hatte er sie dann aus dem Haus geschafft, wenn die Überwachungskameras keinen Aufschluss darüber geben konnten? Was genau war sein Motiv? Und wo hatte er die Leiche versteckt? In der kleinen Gemeinde gab es derweil kein anderes Thema mehr. Die Menschen waren verstört, denn auch wenn die wohlhabenden Eheleute sehr zurückgezogen gelebt hatten, wurden sie allgemein doch als freundlich und kultiviert erlebt. Hatte der nette und gut aussehende Franzose Tatsächlich seine eigene Frau auf dem Gewissen? Derweil verstrickte sich Emanuel B. in immer unglaubwürdigeren Geschichten. Nachdem klar war, dass Britta B. bereits am Abend des 16. Februars verschwunden sein musste, gab er nun plötzlich zu Protokoll, das Paar sei an jenem Abend noch zu einem Anlegesteg am Rhein gefahren, wo Britta B. dann den Freitod per Ertrinken gewählt haben sollte. Er selbst hatte allerdings auch nichts unternommen, um sie davon abzuhalten oder aus dem Wasser zu retten. Das Gewässer wurde abgesucht, auch wenn die Polizei sich längst sicher war, dass der Verdächtige ihnen ein schlechtes Lügenmärchen aufgetischt hatte. Doch ohne Leiche kein Mörder und auch wenn die Indizien inzwischen erdrückend schienen, gab es noch immer keine handfesten Beweise. Die Staatsanwaltschaft erhob dennoch Anklage gegen Emanuel B., und begab sich damit auf dünnes Eis. Denn die Indizienlage reichte nicht aus, um einen Prozess zu rechtfertigen, weshalb das Gericht die Anklage zunächst zurückwies und der mutmaßliche Täter wieder aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Die ermittelnden Beamten mussten also weiter nach verwertbaren Spuren suchen, um dem Franzosen den Mord an seiner Frau doch noch nachweisen zu können. Doch sie mussten sich beeilen. Sobald der Ehemann aus der U-Haft entlassen worden war, verkaufte er umgehend das Anwesen in Wambach, mitsamt sämtlicher persönlicher Gegenstände von Britta B. Dann zog er nach Brüssel und mietete dort ein teures Apartment an. Für die Ermittler war dies ein herber Schlag. Um wirklich jede Spur auszureizen, nahm man nun auch die Kontobewegungen rund um das Verschwinden der Ehefrau unter die Lupe und konnte aufdecken, einen Tag... Nachdem sich Britta B. zuletzt nachweislich lebend in ihrem eigenen Haus aufgehalten hatte, war ihr Mann auf die Bank gefahren, hatte ihr Konto geräumt und sich eine hohe Geldsumme auf sein eigenes Konto überweisen lassen. Einen Restbetrag von etwa 1000 Euro hatte er sich in Bar auszahlen lassen. Die Polizei konnte sogar nachzeichnen, wo er die große Summe Bargeld ausgegeben hatte. Bei einer Edelprostituierten, die er bald darauf aufsuchte. Wieder muss hier klargestellt werden, das Verhalten von Emanuel B. war höchst verdächtig, zumal ein sich Sorgener Ehemann sich unter Garantie anders verhalten hätte. Doch auch die Räumung des Kontos blieb ein Indiz, kein Beweis für seine Schuld. Man befasste sich nun mit den Fahrzeugen des vermögenden Ehepaars und fand in dem Wagen von Emanuel B. tatsächlich eine Blutspur des Opfers. Diese erklärte er selbstverständlich mit einer Schnittverletzung, die sich das Opfer bei Gartenarbeiten angeblich zugezogen hatte. Er argumentierte, er habe mit dem Wagen Rosenschnitt entsorgt und an dem Pflanzengestrüpp hätte seine Frau sich verletzt gehabt. Die Ermittler hingegen waren überzeugt. Mit diesem Wagen war eine Leiche transportiert worden. Nur wie sollten sie dem Ehemann die Tat nachweisen, wenn dieser sich zu vielen Vorwürfen einfach ausschwieg und sich keinesfalls ein Geständnis entlocken ließ? Ein weiterer Blick auf die Kontobewegungen brachte hier einen kleinen Durchbruch. So entdeckte man eine Buchung, die zwar erst am 19.02.2014 getätigt wurde, die Transaktion war jedoch die Folge eines Einkaufs vom 17. Februar 2014, jenem Tag, an dem Britta B. wahrscheinlich nicht mehr lebte. Am 17. Februar war Emanuel B. in einem Baumarkt einkaufen und hatte ein paar sehr interessante Gegenstände erworben. Der belastendste Artikel war hierbei ein Multifunktionstool mit einer kleinen, aber extrem scharfen Säge, ideal um etwas zu zerteilen. Außerdem hatte er zwei feuerfeste Metalleimer sowie einen Spezialreiniger erworben. Es wurde nun immer klarer und zugleich entsetzlicher, wie der Ehemann bei der Beseitigung des Leichnams mutmaßlich vorgegangen war. Also suchte man nun im Haus nach Spuren eines solchen Vorgangs. Einen ersten Hinweis lieferten abermals die Überwachungskameras, die das Grundstück der Eheleute erfassten. Hier konnte man zwar den Ehemann nicht auf den Bildern rund um den mutmaßlichen Tatzeitpunkt sehen, allerdings dafür erkennen, dass an der Rückseite des Hauses, in einem kleinen Hauswirtschaftsraum, die ganze Nacht über das Licht gebrannt hatte. Normalerweise, auch das brachte eine Analyse vergangener Überwachungsbilder zutage, war das Ehepaar eher früh zu Bett gegangen und das Anwesen lag für gewöhnlich ab 21.30 Uhr im Dunkeln. In jener Nacht vom 17. auf den 18. Februar, also nachdem Emanuel B. sich das Multitool im Baumarkt gekauft hatte, war nun bis 5 Uhr morgens jemand offenbar wach und schwer beschäftigt. Die kriminaltechnische Untersuchung der Räumlichkeiten ergab, sehr zur Ernüchterung der Beamten, jedoch keine Beweise, dass dort ein Leichnam zerteilt worden war. Ganz im Gegenteil. Das Haus und insbesondere der Hauswirtschaftsraum wirkten geradezu klinisch rein. Wie war das möglich? Die Ermittler nahmen noch einmal die Rechnung aus dem Baumarkt zur Hand und sahen, dass Emanuel B. neben dem Multitool auch sogenannten Zementschleierentferner gekauft hatte. Ein hochaggressives Reinigungsmittel, das auf glatten Oberflächen wie beispielsweise Fliesen mittels zugesetzter Salzsäure mit allem fertig wird. Auch mit Blut- und Geweberesten. Nur, woher wusste Emanuel B. das? Als Händler mit Spam-E-Mail-Adressen dürfte er ohne Recherche über solche Informationen wohl kaum verfügt haben. Das Überprüfen seines Suchverlaufs bestätigte dann auch, dass der Hauptverdächtige sich genau über jene Art des Spurenverwischens informiert hatte. Außerdem hatte er danach recherchiert, wie man einen Würgegriff erfolgreich bei einem Opfer ausführt. Trotz aller Indizien fürchteten die Ermittler, dass eine erneute Anklage durch die Staatsanwaltschaft wegen mangelnder Beweise abgeschmettert würde. Ein wichtiges Beweisstück tauchte dann allerdings doch noch auf. Das Multitool, mit dem der Täter die Leiche von Britta B. mutmaßlich zerteilt hatte, war noch im Haus. Das war seltsam, hatte er doch ansonsten akribisch dafür gesorgt, dass jede noch so kleine Spur seines Handelns nicht mehr nachweisbar wäre. Und dann ließ er ausgerechnet das wichtigste Tatwerkzeug zurück. Hier hatte Emanuel B. einen entscheidenden Fehler gemacht, mit dem er sich unabsichtlich belastete. Denn die Ermittlungen ergaben, dass der Geschäftsmann bereits vor dem Einkauf im Baumarkt ein solches Multifunktionstool besessen hatte. Dieses Tool hatte sein Schwiegervater ihm vor einiger Zeit geliehen. Es gab also zwei Geräte. Natürlich wollte der Verdächtige nicht das geliehene Gerät für seine Tat verwenden, also kaufte er ein zweites, identisches. Als er dann jedoch alle Spuren im Haus beseitigte und auch alle verräterischen Werkzeuge entsorgte, nahm er das falsche, unbenutzte Multitool mit. Jenes, womit er den Leichnam mutmaßlich zerteilt hatte, blieb zu seinem Irrtum im Haus. Der Bericht des beauftragten Molekularbiologen blieb dann auch ohne jeden Zweifel. Das Gerät war akribisch gereinigt worden und dennoch fand man in den zahlreichen Ritzen und Vertiefungen des Multitools eindeutige Blutspuren, die nach einem DNA-Abgleich auch ohne jeden Zweifel der vermissten Britta W. zugeordnet werden konnten. Dieses Mal hielt dann auch die Anklage der Prüfung durch das Gericht stand und wurde zugelassen. Trotzdem war es mehr als ungewiss, wie dieser Prozess ausgehen würde. Zum einen gab es kein Geständnis von Emmanuel B. und zum anderen auch keine Leiche. Dennoch war für die Polizei und Staatsanwaltschaft mittlerweile eindeutig, dass der Franzose seine Partnerin auf grausame Art getötet und ihren Leichnam entsorgt hatte. Nur würde das urteilende Gericht die Beweisführung ebenso anerkennen? Trotz einiger Gutachten, die den Angeklagten entlasten sollten, sowie einer Nachbarin als Zeugin, die Britta B. am 17. Februar noch lebend gesehen haben wollte, entschied das Hessische Landgericht, Emanuel B. war schuldig am Tod seiner Frau Britta. Man verurteilte ihn zu elf Jahren Haft wegen Totschlag. Ein Mord ließ sich durch das Fehlen des Leichnams nicht nachweisen. Durchschnittlich jeden dritten Tag geschieht in Deutschland ein Femizid. Jeden dritten Tag wird eine Frau durch einen Mann getötet, der ihr nahestand. Gerade durch dieses enge Verhältnis zum Täter lässt sich vorab durch Außenstehende kaum abschätzen, was manchmal unter der Oberfläche einer solchen Beziehung brodelt. Die Eltern von Britta B. haben die Tat ihres Schwiegersohnes nie begreifen können. Zu lange hatten auch sie sich arglos in der Annahme gewogen, ihre Tochter würde ein perfektes Leben an der Seite eines erfolgreichen, gutaussehenden und wohlhabenden Mannes führen, der sie auf Händen trug. Der Fall von Britta B. lehrt uns, dass wir besser zweimal hinschauen sollten, wenn jemand uns sein ideales Leben vorgaukeln will. Denn hinter jeder verschlossenen Tür gibt es Krisen und Probleme. Und hinter so mancher Tür leider auch häusliche Gewalt, die manchmal selbst vor der Tötung des anderen nicht Halt macht. Wer selbst betroffen ist, darf sich nicht verstecken und hat jedes Recht darauf, sich Hilfe zu suchen. Als Emanuel B. damals die imposante Villa verkaufte, ließ er dabei sämtliche Möbel, Kleidung und persönliche Gegenstände seiner Frau im Haus. Als der Fall endlich aufgeklärt war, bekamen Brittas Eltern also kaum etwas ausgehändigt, was sie an ihre Tochter erinnerte und was ihnen bei der Bewältigung der Trauer hätte helfen können. Für sie fühlt es sich nun so an, als sei ihre Tochter im luftleeren Raum verschwunden. Sie haben nicht mal ein Grab, an dem sie trauern können. Und sie würden sicherlich vieles dafür geben, ein persönliches Erinnerungsstück von ihr zu haben. Vielleicht ja ein Foto, einen ungeschickten Schnappschuss, der sie so gezeigt hätte, wie sie einst gewesen sein muss. Nicht perfekt, aber liebenswert. Und vor allem echt.